0: Boa noite, pastor Rogério. Boa noite, Rodo. Tudo bem?
1: Tudo bem, <risos> senhor.
0: Tudo é. graças no a Deus.
1: Nosso primeiro papo teológico hoje, com essa ilustre presença maravilhosa do meu pastor, pastor Rogério. E antes da gente começar nosso papo teológico, pastor, eu queria que o senhor se apresentasse, pode ser?
0: Pode. Bom, meu nome é Rogério, sou pastor um dos pastores da Igreja Batista das Amoreiras. Eu tenho curso teológico mestrado em Antigo Testamento, pelo Palavra da Vida. Também sou professor do Seminário Teológico Batista Nacional, Ernesto Nini, a extensão de Campinas. Tenho alguns cursos, assim como, por exemplo, de aconselhamento e um livro editado sobre o assunto de aconselhamento bíblico.
1: E o nome do livro é?
0: Respostas ao Coração
1: benção, depois o senhor faz o um Merchando Respostas do Coração depois, tá, pastor?
0: ah, sim uhum. <risos> então tá bom Tá bom.
1: que assunto que o senhor vai trazer hoje para nós?
0: olha, eu sempre eu penso em algumas questões que me incomodavam antes de me converter e uma das coisas que me incomodavam era justamente uma, a, a questão do ser humano. Né? O ser humano, peraí, pera um pouquinho, para onde vai o ser humano? A gente vai morrer? Como é que vai ser isso? Como é que, como é que acontece essa, essa questão? Isso era uma pergunta que me incomodava demais. Inclusive, ela começou a me incomodar quando eu tinha mais ou menos seis anos de idade.
1: Faz pouco tempo.
0: Pouco tempo, é, quase 50 anos atrás. E, e foi numa conversa, Assim, uma conversa despretensiosa de uma criança com um adulto. Era um tio meu, a gente estava... aquelas noites de, de, de verão, que são bem quentes, né? E... estava lá no, no, no quintal, ele estava arrumando alguma coisa lá, de bicicleta, alguma coisa, e eu estava lá, brincando, ali perto. E aí, sem mais nem menos... Eu cheguei para ele e falei, tio, o que, que acontece quando a gente fica grande? A criança gosta de saber quando fica grande, né? Se bem que eu ainda não fiquei grande. Né? De... <risos> não fiquei grande ainda. Mas aí ele falou, não, aí quando a gente cresce, a gente vai é, começar a trabalhar. Ah, tá bom, tio, e depois? Ah, daí você pode casar, você pode formar uma família, ter filhos. Ah, é, tio, é. E depois? Bom, depois, a vida continua, você vai, vai ter não só filhos, mas você vai ter netos e tudo mais, você vai ficar mais velhinho. E depois que fica velho, tio? É, parece que eu estava apertando ele, né? Eu estava apertando ele, tentando cercá-lo para chegar em alguma coisa. Eu falei, bom, depois que a gente ficar muito velho, daí a gente morre. E ele voltou a fazer o que ele estava fazendo e eu virei para o lado, uma criança, né? Eu estava com seis anos de idade, comecei a chorar. Demorou alguns minutos para meu tio perceber que eu estava chorando. O que, que foi, né, porque, né? Daí ele entendeu, né? Porque, não, mas isso aí vai demorar muito, aquela coisa toda, mas veja, qual é o efeito? Eu acabei esquecendo aquilo, mas, esquecendo, mas nem tanto que durante a vida eu fui procurando essa questão. né, Pera aí, um pouquinho. Então, para que a gente vive para morrer? E acabou, o fim de papo. Até que quando eu comecei a ler a Bíblia, voluntariamente, porque querer saber alguma coisa sobre Jesus Cristo, que eu não sabia, e foi isso que fez me me converter e, e hoje né, ter essa convicção de quem é o ser humano, de quem sou eu, de quem somos nós, né? E, e por quê? Porque, o que, que acontece? Por causa do que acontece a morte? Porque, o que acontece com o ser humano? E então hoje, por causa de, da Bíblia, por causa dessa experiência com Deus, eu tenho a resposta. Acho que você também, né? Claro. Tem, tem essa resposta. Mas eu gostaria então de, de, de comentar um pouquinho né, quem é o ser humano. O ser humano, quem nós somos e eu gostaria de, eu vou usar aqui o, o Evangelho de João até pôs a minha Bíblia aqui do lado aqui, e também Gênesis não tem como a gente não usar Gênesis aliás, todo bom teólogo ele diz que Gênesis 1, 2 e 3 os três primeiros capítulos é essencial para você entender toda a Bíblia inclusive né, a obra de Jesus Cristo na face da Terra então, lá em João 1 começa falando primeiramente de Jesus Cristo, né? Então, acho que ele é bem conhecido. Eu vou usar aqui a revista atualizada, mas vou fazer alguns comentários. Depois também eu vou citar aqui alguns versículos lá de de Gênesis também. Então lá o Evangelho de João ele começa, né? No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Esse Verbo é, algumas traduções tra trazem né? a palavra o princípio é aquele que era a palavra a palavra estava com Deus e a palavra era Deus então ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez então, é, esse verbo, a palavra ele foi o responsável de todas as coisas o criador, então ele estava no princípio e ele era o criador e era Deus e diz depois, no versículo mais abaixo, um pouquinho, no 14, disse que, então, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Se fez carne, ou seja, transformou-se em homem. Um. Por quê? Por que o verbo se fez carne? E aí, ele João, está apresentando começando a apresentar o evangelho, é porque ele começou dando uma resposta lá para Gênesis. Gênesis começa também no princípio, né? e João começa no princípio. Em Gênesis temos, no princípio, criou Deus, os céus e a terra. E ele vai falando, é, narrando toda a criação, até chegar no, na criação do ser humano, do homem. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, a primeira coisa, a nossa origem é divina. Eu. Pastor, posso interromper um, sou... só um pouquinho? só Pode, pode falar é,
1: Agora a parte técnica, tá? Nossos ouvintes vão ouvir aí Mas só por questão da parte técnica é, No notebook do senhor Ele deve ter um furinho que do microfone Só toma cuidado não é que o senhor coloca a mão Porque se o senhor coloca a mão em cima do microfone Ele faz ruído
0: Ah, sim É, ah? é que é Fala com a mão também, italiano, né? Então você fica... É, <risos> sem querer aqui. Desculpa interromper o senhor, só parte gente dar continuidade. Não, imagina. Vou, eu vou procurar, vou até tirar algumas coisas de perto aqui. <risos> não, assim, eu, não, eu não ponho a mão aqui. Eu, eu não posso ficar empolgado também para não bater, né? Senão, não, tchau mesmo.
1: Ah, tranquilo. tranquilo.
0: Mas aí, é, é, dentro dessa questão, né? nós somos né, criaturas de Deus. Somos seres feitos por Deus. Deus nos criou. E eu tava vendo aí uns, uns dias atrás aí até uma, uma palestra de um médico, médico aí esqueci o nome dele, mas que ele dá palestras em vários cursos de medicina e ele tava falando da questão que o, né, o já o materialismo dentro das universidades já não está tendo não está tendo tanta força. Lógico que ele tinha uma outra crença, né? Uma outra ele ia para um outro lado. Mas queira ou não queira, nós, seres humanos, nós somos criados por Deus. E em Gênesis também nós vemos toda a narrativa e depois no capítulo 3 nós vemos a narrativa do que aconteceu com o ser humano. E o ser humano Deus deu uma ordem a ele e disse: Olha, Deus falou para o homem: você pode comer de tudo, você está aqui, ó. nós colocamos você num jardim, no paraíso, pode comer de todas as árvores, do que você quiser, mas da árvore da ciência do bem e do mal você não vai comer, porque no dia que dele comer, certamente morrerás. morrerás. E essa, e essa é uma coisa interessante, porque o que aconteceu? Logicamente, a serpente enganou a Eva, que Deus também tinha criado a partir de, da, da, de Adão, enganou a mulher, esta deu a, do fruto que não se poderia comer para o seu marido, ele comeu e o pecado veio ao mundo, o conhecimento do pecado. E a desse, E o que seria isso? Aí você fala, mas as pessoas às vezes perguntam para a gente, Parei, Deus falou que se o homem comesse, ia morrer, mas ele não morreu. Por que? Que negócio é esse? Aí que vem a questão. Que morte era essa? O que é verdadeiramente a morte? Então nós sabemos que hoje, nós sabemos, por causa da revelação de toda a palavra de Deus, que foi a morte espiritual. Então, o homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus, ou seja, ele era corpo, ele é alma, mas também é espírito, esse espírito dele simplesmente deixou de ter comunhão com Deus. E a não comunhão com Deus é morte, morte espiritual. E ele aí necessitou de quem? De Jesus Cristo, para poder restaurar isso, para poder restaurar a vida do ser humano. E eu acho interessante porque... Quando a gente não se converte, quando a gente não lê a Bíblia, não tem essa revelação, a gente fica perturbado com essa questão. Eu lembro antes de me converter, é, quando né, alguém falava de morte para você, eu falei: não, sai para lá, ixi, não quero saber disso, não vou pensar nisso, não vou. Mas a morte física, né? A morte física faz parte da nossa vida. Mas a, a insegurança está justamente em quê? Que nós... Espera aí. Será que é o corpo morreu e acabou? Não. Nós somos muito mais do que o corpo físico. Nós temos essa casa, o corpo físico aqui na Terra, que ele é passageiro, ele é mortal, ele é perecível. Mas nós somos seres também espirituais. Então, e aí é que vale a pena nós servimos a Deus. Porque é só em Cristo Jesus que nós somos uh, reavivados no nosso espírito.
1: Pastor, Por isso veio Jesus. Normalmente, a pessoa, as pessoas elas têm medo daquilo que não conhecem, né? É. é. Normalmente, eu digo isso porque antes de me converter, eu tinha medo... Eu recebi uma visita dos irmãos do grupo de visitação, na época, né que vieram visitar. E... Um irmão chegou para mim e falou assim, olha irmão, aqui tá bem carregada a sua casa. O diabo tá tentando tirar a sua paz. Aí foi a primeira pergunta que eu fiz. O que, que, que é diabo? Eu tinha 14 para 15 anos, eu não sabia o que, que é. Aí ele foi explicar, o nosso adversário. Aí eu, eu com uma, uma ânsia de que, que isso fosse resolver, eu falei assim, a gente tem que vencer então esse adversário. Então, quando a gente não conhece, depois que, lógico, depois que a gente passa a nossa a conhecer, começa a viver uma, uma vida com Deus, de você ter uma espiritualidade na presença do Senhor, tudo, ler a palavra de Deus, conhecer a verdade e a verdade libertar a sua vida, tudo passa a ser normal, né? É, uma vida espiritual normal. Mas quando você não conhece, quando você é, tá na escuridão, ou na, uma simples forma pela simples forma leiga de não conhecer, você tem medo daquilo que você não vê. Né? É, passa tudo ser um, um desafio. Né? É, a pessoa que nem... O mermão é um novo convertido. Então ele está conhecendo coisas novas hoje. Você percebe, você percebe que até o palavreado dele está mudando. Você percebe que ele começa a, 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 a ter um palavreado cristão agora. A forma de falar, a forma de abordar, vendo os problemas... É, não, antigamente ele se colocava numa profundidade negativa. Não vai dar errado? Não, hoje não. Em nome de Jesus vai dar certo. Porque o Senhor está na frente. O sangue de Jesus tem poder. Depois de conhecido, você passa a ter uma, uma luz, né? Mas quando você não conhece, o medo impera,
0: né, pastor? Por causa o pecado. Ele simplesmente, ele não só afastou o homem de Deus, ou seja, não só o homem teve a morte espiritual, a distância de Deus, mas aí todas as outras coisas foram prejudicadas, inclusive a percepção do, do ser humano da questão da verdade, da própria realidade que o cerca. Então, a verdade espiritual, a verdade da criação de Deus, a verdade... de é, até ele deturpa, muitas vezes, a própria realidade, fatos que estão, às vezes, aos olhos vistos, né? Como usando aquela expressão. Então ele passa a ter insegurança das coisas. É, é uma insegurança, é um pessimismo, é um domínio do, do agente do mal que, o, que sugeriu o pecado, que é a serpente, que é o diabo, Satanás, que é o outro ser criado por Deus, mas que ele se rebelou também contra Deus e trouxe essa rebelião para o ser humano, e conseguiu convencer o ser humano. Mas a nós é dado a oportunidade de da gente é, voltar a ter essa comunhão. Então essa percepção da, 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 da verdade tem a ver com o pecado. E somente quando a gente crê no Senhor Jesus Cristo, quando a gente realmente é salvo, que a gente nasce de novo, como diz lá em João capítulo 3, né, quando recordemos tem a conversa com Jesus, é necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito, que é o principal. Nascer de novo para ter vida espiritual novamente. É só aí que a gente consegue começar e aí a gente tem que aprender tudo, toda a verdade, que parte de Cristo, porque Jesus Cristo é o Alfa e o Ômega, o princípio, enfim, tudo começa nele, né? Termina nele. Como eu, nós lemos aqui em João, né? Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, ele é o princípio de todas as coisas. Ele é a verdade. Então, é por causa do conhecimento de Cristo, por causa do nosso relacionamento com Cristo, nosso conhecimento da sua pessoa, é que nós temos condições, então, de começar a ver a realidade como ela é. E não conforme o pecado ou as influências do mundo, do, da carne, do diabo, querem que a gente veja. Então, eu acho muito interessante essa essa mudança que nós temos quando a gente nasce de novo, quando a gente aceita Jesus, quando a gente é salvo, né, passa a ter vida espiritual, e a gente consegue ver, de, é, ver a verdade. No fundo, é isso. Enxergar a verdade. Logicamente, enquanto a gente está aqui nesse corpo corruptível, nós temos a tendência de... De errar, de pecar, de, de, de se enganar. Mas quanto mais a gente buscar a Deus, mais a gente vai é, entendendo melhor a realidade de Deus, né? A realidade divina, da criação e tudo mais. Então, eu acho que isso que você comentou, o da, 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 que, da, que acontecia antes da gente se converter, é, é o pecado que não nos deixa ver a verdade, não deixa ver aquilo que Deus criou, né? Isso
1: teve Com uma experiência assim, que... interessante, né? Quando o senhor se converteu, né, pastor? Quando o senhor é, o senhor contou mais uma vez para nós que o senhor teve aquela experiência que o céu era mais azul, o céu tinha mais as estrelas eram mais bonitas, o senhor olhava é. É... Conta
0: para nós. Eu sempre gosto aí normalmente em pregação, né? É. é em pregação. Porque é, quando eu aceitei Jesus Cristo, eu tive a experiência de aceitar a Cristo no dia seguinte, ao trabalhar, eu sentia que tinha acontecido algo comigo, que é algo lá dentro, é lá no espiritual. Né? O Espírito que estava apagado, ele se acendeu em Cristo Jesus. Né? O Espírito Santo veio e o reacendeu, passei a ter ligação com, com o próprio Espírito de Deus, né? com o próprio Deus. Então, você sente isso. É, é, é Todo mundo que tem uma experiência genuína com Cristo é um encontro de verdade. Sente, na, né no, no, na, na, a pessoa sente que ela, peraí, alguma coisa aconteceu comigo. E eu experimentei isso no dia seguinte, quando eu fui trabalhar, a primeira vez, eu, eu vi, olhava para as pessoas, parecia que as pessoas estavam diferentes, olhava para o céu, que estava aquele azul, né? Mas aquele azul estava diferente aquele dia. Então, eu estava tudo diferente, o meu chefe está diferente, as pessoas, meus colegas de trabalho, mas não é eles que estavam diferentes, era eu. Por quê? Porque realmente eu comecei a enxergar de forma diferente. E dia a dia, nesses 31 anos que eu me converti já, aliás, hoje é dia 19, Isso. 19, eu, é... Dia 20 de agosto de 89 foi a primeira vez que eu entrei na igreja. Ah, então, faz bem. 31 anos. Pouco tempo, então, né? Anos. Eu entrei na igreja, na igreja Batista Agora Nacional Deus. lá, que hoje é a Batista Moreiras. Então, coincidência, um, um dia antes de completar 31 anos. E, mas, dia a dia, a gente vai aprendendo. Quanto mais você buscar a Deus, mais você vai tendo experiências e vai aprendendo a interpretar a realidade como ela é, e não como o mundo fala, como o diabo fala como sua própria carne às vezes quer falar, né? então é muito interessante isso
1: né? é, pastor é, mais interessante, só para o pessoal entender também, referente à parte de Gênesis é, que foi até um, uma falha é vamos dizer uma falha, né eu como cristão de não ter buscado mais o conhecimento né? mas as pessoas acham, pelo menos os, os que começam a, a ter um relacionamento com Deus dentro da igreja, acho que a, a Bíblia passou a ser escrita primeiro por Gênesis eles esquecem que a Bíblia tem uma ordem cronológica né?
0: sim a, a Bíblia como, como nós temos ela hoje logicamente ela foi ela teve um início, né? Alguém começou a escrever. É, segundo a, a tradição, o primeiro livro não foi Gênesis, foi Jó. Mas também, provavelmente, Moisés, que, que escreveu. Mas depois o Pentateuco, os cinco primeiros livros, aí foi Moisés. E os demais livros aí foram sendo juntados de acordo com, com uh, uh, o uso, ou de quem escreveu, e sempre comparando com a lei o pentateuco, né, com a Torá, que são os cinco primeiros livros da Bíblia. Então, a tradição diz que o mais o livro mais antigo é é Jó. Porém, também escrito por provavelmente por Moisés. E depois é que veio, então, Moisés escreveu toda a lei, inspirado por Deus aí. Não só Jó também inspirado por Deus, né? Mas é e então depois nossa a Bíblia como nós temos hoje, ela foi sendo colocada, de uma certa forma, os livros históricos, cronologicamente, né? aí foi dividido pelos livros poéticos, os proféticos, e depois o Novo Testamento, depois de Jesus, também é a mesma coisa. É, provavelmente não foi Mateus o, o, o Evangelho mais, mais antigo. Muitos dizem que foi, o primeiro foi Marcos. Depois é que Mateus escreveu, e um foi, foi até aproveitando... Uh, algo que o outro tinha escrito e tal e mas com certeza é, eles escreveram também depois de Paulo ter escrito as primeiras cartas
1: <risos>
0: que ele escrevia só que depois foi juntando também todas as, as epístolas e que de, de Paulo né foi foi aquele que que mais entendeu o Evangelho de Cristo e colocou isso no no papel né mas não só Paulo, mas tem os outros também. Lucas, Matheus, Marcos, João, né? São então, todos esses daí.
1: Legal, pastor. É, eu quero ver se da próxima oportunidade que a gente for conversar, não estou encerrando ainda não, mas na próxima oportunidade que a gente for conversar, eu vou trazer algumas perguntas de alguns ouvintes, né? Dar oportunidade o pessoal. Às vezes quer perguntar, tem uma dúvida de alguma coisa ou outra, né? E Por exemplo, é... Ouvi uma vez uma pessoa falar, como assim? Que a, como você pode comprovar que a Bíblia foi realmente inspirada por Deus e por ter passado tanto tempo até hoje e ela ter sido escrita sem nenhuma alteração do coração humano? Ou seja, as pessoas elas têm, elas sempre duvidam daquilo que foi escrito hoje nas nossas mãos sem nenhuma alteração... Desde a época que os copistas, né, assim como a gente aprendeu no seminário, né, que os copistas eles faziam aquelas cópias da, da, dos originais para que fossem distribuídos, né? Naquela época não tinha celular, não tinha <risos> a disponibilidade igual a gente tem hoje da Bíblia, né, pastor? Então é. Deus, Deus levantou essas pessoas também, né?
0: Bom, a própria Bíblia dá testemunho, né, que diz né, que Deus zela pela Sua palavra. E se a gente for estudar um pouquinho a história dos próprios israelitas e judeus, a gente vê que eles eram extremamente zelosos com relação à palavra. E eles foram, iam, logicamente, pegando os originais e fazendo cópias e tudo mais. Mas hoje existe uma, uma ciência que, que é usada não só na questão da Bíblia, mas em qualquer literatura. Que se chama crítica textual. Crítica textual é você pegar, por exemplo, não, vamos tirar um pouquinho a Bíblia. Vamos supor que você pega lá uh, os grandes filósofos da, da, da filosofia ocidental: Tem Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates não deixou nada escrito, mas Platão, Aristóteles, eles deixaram muita coisa escrita, mas lógico que nós não vamos ter. O, o, o aquele que Platão pegou a pena e escreveu não porque se deteriorava e tal mas eles iam fazendo cópias e mais cópias e mais cópias então essa essa ciência assim, crítica textual ela pega cópias se existirem traduções antigas ela pega traduções antigas isso e as pessoas vão comparando o, o texto e se ela encontra algumas diferenças elas fazem anotações olha aqui Aqui está o verbo ser, mas era para ser o verbo estar, por exemplo. Ah, aqui ó, ele, ele pulou uma linha, ou oh, aqui pulou uma palavra, ou oh, aqui... Pulou... E, e eles iam fazendo esse trabalho, e, fa... e aí se faz esse trabalho na crítica textual de, de, de uma maneira muito minuciosa. E com a Bíblia também a mesma coisa. Com uma diferença. A Bíblia é o livro que mais manuscritos antigos tem. Eu não lembro agora números exatos, mas, por exemplo, se pegar lá algum desses, desses escritores, poetas é, gregos, por exemplo, que viveram lá em 400, 500, 400 antes de Cristo, se for ver uh, uh, o número de manuscritos antigos de, do século II, III ou IV, que, que é o que ainda uh, é, se tem muito, que, que se sobrou, né? Ah, eles têm bastante manuscritos. Eles têm lá cinco, seis, dez. Enquanto que a Bíblia tem lá mil, dois mil, cinco mil manuscritos antigos. Não tem muito material. Então, ah, com certeza, a, a própria, a própria a crítica textual ela favorece a gente garantir que o, os textos que nós temos realmente são... É, os textos que... que originais, né? com erros, às vezes, e como a gente, quando a gente estuda, né? e aí precisa estudar, nós estudamos e nós vemos que olha, tem uma variação nesse texto, tem uma variação assim, uma, são variações assim que não, não, não afetam diretamente nenhuma doutrina principal. Por exemplo, o Evangelho de João. Esse primeiro capítulo de João para nós, para nossa fé cristã, ele é de extrema importância. Mas os manuscritos antigos de João e tal, e você for comparar um com o outro, nenhum erro lá, ah, tá faltando uma palavra, tá faltando uma linha, tá faltando uma letra, não sei o que, nenhum deles vai afetar nenhuma doutrina principal nossa da nossa fé. Então essa a crítica textual, inclusive se a gente for pegar o Antigo Testamento, que é mais, né, mais antigo, né, mais velho, é, os manuscritos do Mar Morto, lá das cavernas de Cunhã, os, é, quando eles fizeram esse achado em 1947, eles pôs por terra todos aqueles críticos da Bíblia que falaram que não, porque os textos mais antigos que nós tínhamos do Antigo Testamento datavam da, do, do, do século do século X, depois de Cristo, ano 900 e pouco, depois de Cristo. E isso é não, mas não pode ser possível. Aí, quando veio com Cunhã, acharam esses manuscritos, eles acharam manuscritos mil anos mais antigos. Fizeram o trabalho de crítica textual e se comprovou. É isso mesmo.
1: É alguns livros de Isaías, né?
0: Não só de Isaías. Acho que só não foi encontrado em Cunhã eu não, se não me falha a memória é, é livro sobre externo, se não me falha a memória o resto, todos os outros livros foram encontrados às vezes não livros muito conservados nem às vezes totalmente inteiros mas todos os outros, todos os outros desde Gênesis até Malaquias
1: Nossa, mistério de Deus né
0: Deus zela pela sua palavra para que a gente tenha essa certeza e possa ter essa segurança, inclusive de quando a gente crê no Senhor Jesus Cristo, dessa experiência. O que está que na palavra de Deus é, acontece na nossa vida. Então, e só isso já seria comprovação suficiente. Mas tem muitos outros sinais e muitas outras coisas que nós vemos. Deus ela pela sua palavra. Né?
1: Amém. Amém, pastor. O papo tá bom demais, em 30 minutos já passou, pastor? Já passou 30.
0: Graças Agora, a Deus. Os, os
1: outros papos teológicos aí vão ser bênçãos, porque tem muita, muito assunto aí, né, pastor? A Bíblia é vasta de assuntos, né?
0: Ah, não. Assunto do... Como, como o João, o mesmo evangelista João, né? no final do evangelho dele, ele fala o seguinte, né? Ele crê que se fossem escrever todos os feitos de Jesus, não caberia no, em livros do mundo inteiro, né? Então... Dá a gente falar aqui até o último dia da nossa vida.
1: Tem assuntos bem legais. Para mim poder. vai ser um
0: pouquinho mais, eu vou durar um pouquinho menos do que eu sei, porque você é bem mais novo que eu, mas. Ah,
1: nem tão mais novo assim. Falar até lá.
0: <risos> mas até a eternidade dá para falar.
1: Amém, amém.
0: Uma, uma coisa. Aliás, não... aliás, na eternidade nós vamos continuar falando. Amém. Ô, oh, glória a Deus! Muita gente acha que a gente vai
1: ficar só. Igual robozinho, né? Mas Sim. lá vai ser uma, uma vida que nós vamos passar do lado de Jesus e uma vida plena, né?
0: Plena, trabalhando, conversando, desfrutando, adorando, louvando, tudo, tudo,
1: tudo. Benção. Pastor, muito obrigado mais uma vez pela honra que o Senhor nos dá aqui de, pela primeira vez e espero que seja por várias vezes. A gente está com esse papo teológico, o primeiro papo teológico que a gente está fazendo, que vai uhum. ao ar no YouTube e vai também ao ar no podcast Seminar também, em forma de áudio. Tá? Mas a gente vai colocar também no YouTube, para o pessoal aproveitar também todo, esse, todo esse, esse material maravilhoso que o senhor trouxe para nós
0: hoje. Tá ok. Agradeço aí a oportunidade, porque... A gente falar de Cristo, falar da, da fé, pregar o evangelho, sempre é, é, sempre é prazeroso, né? Então a honra é minha, assim, é minha também.
1: Amém. Eu, depois, os, os próximos assuntos, pastor, o senhor começa a trazer os assuntos que vêm lá do seminário, os negócios bem, bem, bem legal pra gente poder discutir, hein? Que eu tenho certeza que tem assunto bem interessante no seminário, porque eu fui seu aluno, eu fiz o seminário, eu sei bem como que o senhor dá aula
0: lá. <risos> Cozine, Não, e vamos fa, fa,
1: falar... Faz uma, uma propaganda do seminário também, pastor
0: Então, nós temos o, o nosso seminário Batista Nacional Ernesto Nini e Extensão Campinas nós Por enquanto, nós somos É um curso médio de quatro semestres é, E a pessoa que faz o seminário Os quatro semestres Ela tem o, o, o médio em teologia Podendo continuar e fazer o, o, o bacharel em teologia mais um ano, lá em São Paulo. E é todo sábado, né? É um curso é, por módulo, né? Todos os sábados. E a gente. E é o curso tradicional, é teologia de verdade, porque tem tanto curso de teologia que o pessoal está fazendo que fala o, o, a pessoa fez uma pregação e vira uma matéria de seminário. Falo, não, não é assim que funciona seminário tem que aprender Bíblia e tudo que está ligado à Bíblia, né? Então, é o seminário mesmo, tradicional, ensinamos a Bíblia, falamos sobre introdução do Antigo Testamento, Novo Testamento, teologia sistemática, geografia bíblica, hermenêutica, homilética, enfim, tudo aquilo que está ligado para você poder entender melhor a Bíblia. E não seminários que você pega um assunto de pregação e vira matéria, nada disso. É um seminário de verdade.
1: Pastor, fazer uma pergunta que eu tenho certeza que o pessoal vai fazer. Para que hoje a pessoa deve fazer ou
0: pode fazer um seminário? Primeiro, o seminário ele é uma ferramenta. Uma ferramenta para você é, te incentivar a descobrir, lógico, novos conhecimentos sobre a Bíblia, para aprender a entender melhor a Bíblia, para interpretar melhor a Bíblia. E, com certeza, vai te ser um, 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 um impulsionador para você continuar estudando mais no seu dia a dia. Vai, te, vai ser um incentivo para você para não parar mais. Para não parar mais. Mesmo depois que você fizer é, bacharel, mestrado, doutorado, PHD, você vai continuar estudando porque é, é, um, impulso, né? é um impulso.
1: É o impulso. Isso é fácil. Uma é ferramenta
0: mesmo? muito boa. Ela não forma ninguém, mas é uma excelente ferramenta para isso.
1: Olha, pastor, eu sou testemunho inclusive, porque eu terminei o seminário, eu engatei uma faculdade de análise de sistemas, já terminei a faculdade, o ano que vem já começo a fazer minha pós, então, Deus abençoa de eu conseguir conhecer a palavra dele através da, da teologia, e me abençoa também de ter mais uma profissão.
0: <risos> Ex exatamente. E, e mais, pelo menos o, uh, o nosso objetivo ali é ser o mais ortodoxo possível e incentivar a pessoa a praticar o que ela aprendeu é. sobre a Bíblia. né Que a prática da Palavra de Deus é que vai fazer com que você busque mais a Deus e tenha um relacionamento mais íntimo com Ele. né
1: Legal, pastor. Depois, qualquer coisa, se o pessoal chamar para os comentários do YouTube ou mandar um WhatsApp para mim eu encaminho para o senhor, senhor poder falar com eles referente ao seminário, tá? Tá bom. Então, maravilha, okay. pastor. Muito obrigado pelo papo teológico de hoje. Que Deus abençoe o senhor e que o
0: próximo papo teológico venha logo, hein? A gente vai ter bastante assunto para
1: a gente poder rodar.
0: Amém. Eu que agradeço, muito obrigado, né, por essa oportunidade. E Deus abençoe cada um aí, que Deus possa atingir os corações de todos aqueles que vão assistir isso, esse, esse nosso papo aí, em nome de Jesus.
1: Amém. Deus abençoe. Fique com Deus. Um abraço.